O Banquete de Belsazar. Daniel capítulo 5. Comentário de Valfredo Pereira, Mário Persona e Lineu Binotti. Estudo do Antigo Testamento. Daniel 5. Valfredo Pereira. Mário Persona. Lineu Binotti. O rei Belsazar foi o último do Império Romano, desculpa, do Império Babilônico. E ele, na verdade, uns três versículos, talvez fala que ele é, era filho de Nabucodonosor, mas na realidade ele não era filho de Nabucodonosor. É, Devem ter esse passado, se não estou bem lembrado, 28 anos desde que Nabucodonosor tinha já morrido, né? e aí então houve sucessores de filhos de Nabucodonosor, e por fim então esse Belsazar, ele, o pai dele chamava é, de Nabonido, ou Nabonadius, e ele foi uma, casado com uma filha de Nabucodonosor, pelo isso conta na história, né? O, o dicionário conciso também fala algumas coisas sobre esse episódio e é interessante porque ele foi casado com uma filha do Nabucodonosor, eh, inclusive ela, ela era viúva e os dois então tiveram Belsazar, esse rei e estavam reinando nesse tempo aqui que nós estamos lendo nesse capítulo os dois, o pai e o filho reinavam. E o, o pai, né, ele estava na batalha, no campo, né, no campo de batalha fora de Babilônia, e Belsazar estava, Belsazar estava dentro da cidade. E, então nós vemos que, talvez seja por isso né, que ele promete né, aos magos, aos sábios de Babilônia e também a Daniel e se ele revelasse fizesse suas ah, interpretações dessa, do que estava escrito né, na parede ele seria o terceiro no seu reino querendo falar que era o pai dele mais ele e daí seria então o terceiro dominador no reino que seria então dado a, essa, a esse que interpretasse esse sonho e aí Daniel então acaba por interpretar o sonho, desculpa, o escrito né, na, na parede, e, e isso sucedeu realmente naquela mesma noite, esse rei foi ah, condenado, né, Deus realmente enviou essa mão, porque além dele ter sido um rei que conhecia tudo o que, pelo contexto, nós vemos que ele Daniel fala que ele conhecia o que tinha acontecido com Nabucodonosor e que ele mesmo tinha reconhecido né, a mão de Deus ah, sobre todas as coisas, sobre todos os deuses, que, mas ele tinha sido rebelde. E agora, para encher a sua medida, ele então manda trazer esses vasos de prata e de ouro que Nabucodonosor tinha trazido né, de Jerusalém, da casa do Senhor, e, e bebe neles. Né? E o pior de, de beber neles, o pior que isso é que ele 
ainda adoravam, estavam adorando os seus, os seus deuses, né? com esses mesmos vasos, que deveriam ser para honra, né? por honrar, por glorificar a Deus, no louvor a Deus, eles estavam sendo usados, esses vasos, para desonra, sendo <coughs> adorando, louvando a Deus, de pau, de pedra, como ele fala aqui, de ouro, de prata, de pedra, de pau, que não podem ouvir nem falar. E o que é interessante também em todo esse capítulo, e que é uma, uma história né, contada também na humanidade, com algumas descobertas mais recentes também, e tudo concorda né, com a palavra de Deus, não que nós precisemos disso para dar valor, para dar honra à palavra de Deus. Não, realmente nós não precisamos da, da ciência é, humana né, para que temos crédito a tudo que está escrito aqui, mas é interessante a gente saber que realmente foi assim como aconteceu e está descrito nesse capítulo aqui. Tanto que ah, sabe-se que esse dia foi um dia escolhido para que Ciro eh, e, e Dario, né, e eles invadissem Babilônia porque era um dia que não só o rei estava festejando, mas toda a cidade estava em festa, em louvor aos seus deuses nesse dia. E então os servos de Ciro e de Dario, eles desviaram o leito do rio que entrava na cidade de Babilônia, e então eles ficaram o leito do rio ficou de uma maneira que deu para eles entrarem pelo leito do rio e naquela mesma noite eles tomaram a cidade e também diz o dicionário conciso né, que possivelmente houve também ah, algumas facilidades, algumas coisas ah, feitas pelo, por alguns ah, que eram traidores né, que estavam dentro da cidade que eram dos babilônios, e com essa ajuda também, então, eles tomaram toda a cidade, e ah, o rei mesmo, ah, Belsazar, foi morto nessa mesma noite. E parece que pela história também, o, o pai dele, que estava fora no campo, foi derrotado, mas não foi morto nessa mesma noite, mas ele, o Belsazar, sim. Então é interessante nós vermos a palavra de Deus sendo cumprida e dando tempo, dando entendimento, exemplos como esse rei teve, né, de Nabucodonosor, de tudo que ele teve que reconhecer pela, pelo poder de Deus, mas que acaba não, não atendendo a, aos ensinamentos de Deus, da sua palavra, e acaba então tendo que sofrer um juízo daí já não era mais possível, como nós vemos nesse capítulo, dar alguma oportunidade a esse rei é, de arrependimento. Nós vemos que essa mão vem, escreve é, a sentença dele e, e é executado no mesmo momento. 
Então, isso é muito interessante e muito instrutivo para nós também. Em Romanos, capítulo 2, versículo 23. É interessante quando nós lemos uma passagem como essa de Daniel e buscamos um panorama mais amplo do que aconteceu ali. A Bíblia é riquíssima em nos ensinar uh, coisas que às vezes vão além até do que está na passagem. Mas, claro, não vão além do que ensina a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 2, versículo 23, Paulo está aqui criticando os judeus. Ele diz, tu que, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Isso é uma coisa muito solene que diz aqui, e ela, ela é repetida, porque Paulo está citando passagens do Antigo Testamento, provavelmente ele cita Isaías 52, que diz, uh, o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Tem uma outra passagem que diz, eu santificarei o meu nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Então a, as nações profanaram o nome de Deus, e isso por causa do povo de Deus. É, essa que é a parte interessante desse capítulo nosso. Porque se nós perguntarmos uh, como poderia esse, esse rei gentil uh, utilizar os utensílios de ouro e de prata, do versículo 2, havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Quem patrocinou isso? Quem patrocinou essa festa, fornecendo todo, todos os utensílios para que fossem usados de uma maneira totalmente inversa aquela que Deus tinha determinado para aqueles utensílios. Quando a gente volta na história, eu creio que é o rei Ezequias, não é? Que, que mostrou tudo que tinha no seu palácio e tudo que tinha no templo para os seus inimigos. E Deus avisou Ezequias, tudo isso que você mostrou, eles vão buscar depois como que ele, ele se gabava da riqueza que havia em Israel, uh, podemos até ir lá, é 2 Reis, capítulo 20, versículo 13, versículo 12, naquele tempo enviou Merodaque, Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente, e Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos e a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e disse, que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E disse Ezequias, de um país muito remoto vieram, de Babilônia, 
E disse ele, que viram em tua casa? E disse Ezequias, tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no passo do rei de Babilônia. Isso aqui é com, começa, na realidade, essa, esse patrocínio da festa de Belsazar começou lá na, em Jerusalém, quando Ezequias, querendo uh, exibir né, o seu poder do seu reino, a sua riqueza, convidou o inimigo para observar tudo que ele tinha. E ali foi lavrado já essa sentença do profeta Isaías do que iria acontecer com todas aquelas riquezas. Mas quando a gente volta um pouco mais atrás, uh, por, por que Ezequias uh, teria dito, teria, teria feito isso? Né? Uh, se, nós, se nós voltarmos um pouco antes, no mesmo capítulo, nós vemos que ele estava doente. No versículo, versículo 1, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Deus já tinha avisado, esse era o plano de Deus para Ezequias. Morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ah, Senhor, se é servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não, não havendo Isaías ainda saído do, do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias quinze anos. E das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E aí então é, é contado aqui como que aconteceu essa cura de Ezequias. Mas o, o ponto aqui é que Deus tinha determinado um tempo de vida para ele. E um tempo de vida muito bem sucedida. Ezequias nesse tempo de vida, ele agradou o Senhor, ele, ele fala isso e era verdade. Ele realmente tinha andado nos caminhos do Senhor e ele tinha feito grandes coisas no meio do seu povo. Tinha terminado o trabalho dele, o que ele queria mais. Mas ele chora, ele insiste, ele ora, natural isso para qualquer ser humano, não é? Mas essa foi a desgraça dele. A desgraça de Ezequias começa no dia em que ele não escuta a palavra do Senhor que havia determinado um tempo de vida para ele. Ele, ele, ele quer mais, ele quer mais tempo, e o Senhor dá a ele, 15 anos, na sua misericórdia, na sua graça, o Senhor pode nos dar aquilo que nós pedimos, muitas vezes nós não sabemos como pedir, como convém, né? por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, mas existe uma vontade do Senhor e existe a permissão do Senhor, e aqui a vontade do Senhor era no, cap... no, versículo, no versículo 1, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás, e a permissão do Senhor, tá bom, vou te dar mais 15 anos. 
Nesse período de 15 anos é, que, é quando Ezequias, então, faz essa exibição da, da, de todas as riquezas. Ele mostra o ouro ao bandido, vamos chamar assim, né? Ele revela os seus tesouros e aumenta a cobiça e o desejo dos invasores de tomarem uh, Jerusalém. E não só isso, mas nesses 15 anos, Ezequias vai ter um filho, chamado Manassés, que é o que vem no capítulo 21 de, de Segunda Reis, no versículo 2, fala assim, fez o que era mal aos olhos do Senhor, esse Manassés, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões e diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, levantou altares a Baal, fez um bosque como que fizera Acabe, rei de Israel, se inclinou diante de todo o exército dos céus e serviu e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito em Jerusalém, porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os atos da casa do Senhor. Ou seja, e, e até fez passar seu filho pelo fogo, neto de, neto de Ezequias, ele matou neto de Ezequias, queimado, e adivinhava pelos, nu, pelas nuvens e era goureiro, instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho. Nesta casa em Jerusalém, que escolhia todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Ou seja, ele levou, antes até de, de, do povo judeu ser levado para o desterro, para a Babilônia, ele levou Babilônia para dentro de, de Jerusalém. Ele, ele levou uma adoração a, a, aos ídolos, a Baal, para dentro de Jerusalém. Segundo os historiadores, a estátua de Baal era feita de metal, era um, um gigante né, de metal com os braços estendidos para frente e um buraco no peito. E eles colocavam, Baal exigia uh, sacrifícios humanos. Então eles punham fogo dentro dessa estátua de metal, como se fosse uma grande um grande forno, não é? E esses braços eram ligeiramente inclinados para dentro. E aí nos braços ele colo eles colocavam um bebê, e o bebê, sentindo o calor, o braço começava a esquentar, ele se mexia, rolava e caía dentro do buraco da estátua, naquela fornalha que havia dentro, era assim que eram oferecidos, as crianças eram oferecidas a Baal. Então esse, esse homem, Manassés, filho de, de Ezequias, trouxe para dentro do templo de Deus toda a abominação da qual Deus queria livrar o seu povo. Então começa, na realidade, quando a gente vê um gentil oferecendo uh, uma festa e usando os vasos de ouro e de prata do, do templo e tudo, isso é café pequeno, perto do que fez um, um do próprio povo de Israel, que era o, o filho de, de Ezequias, nesse período justamente que Ezequias preferiu ficar vivo, esse período de 15 anos. Então nós vemos que muitas escolhas erradas, nossa, elas levam à difamação do nome de Deus. E aí não adianta falar assim, ah, lá está difamando o nome de Deus, mas o que, que eu fiz para ajudar nisso? Qual foi o baal que eu trouxe para dentro do, da minha vida para que os gentios depois, para que os pagãos difamassem o nome de Deus? Porque é isso que aconteceu. Então, quando nós lemos, quando nós vamos aqui em, em, em Daniel, no capítulo 5 de Daniel, nós estamos vendo 
as consequências de uma escolha errada feita lá atrás por um rei que tinha andado certo nos caminhos do Senhor, que tinha restabelecido uma série de coisas, tinha restaurado uma série de coisas em Israel que estavam corrompidas e ele trouxe então de volta e deu uma limpa no templo de Deus, mas ainda assim essa, esse deslize, vamos chamar assim dele, leva a uma cadeia de eventos que vai chegar até esse ponto aqui, quando os utensílios de Deus serão profanados por um gentil. Nós temos a responsabilidade das coisas que Deus delega em nossas mãos, e uh, a gente pode ver nesses exemplos, de, desses utensílios, que eram separados para Deus, né? Deus pediu que fizesse, eram santos, porque eram separados. Não que eles tivessem nele santidade, mas era a palavra santo é no sentido de separado. E o fato de uh, Ezequias, como que querendo se gloriar de mostrar todas essas coisas, que nem a ele pertencia, na realidade era para Deus, era separado para Deus, não era separado para Ezequias, uh, ele permite... Uh, que esses babilônios entrando lá vejam tudo isso e cobissem essas coisas. Uh, por essa razão, Jerusalém destruída por causa da idolatria, de tudo que eles fizeram de errado, e esses utensílios são levados tá, para a Babilônia. Porém, quantos anos passaram desde que esses utensílios foram levados para lá até que esse eh, Belsazar chamasse para sua festa, que a festa não começou com, a, com os cálices ali. Eu creio que ele estava embriagado, e não digo que é só do vinho, não. Ele estava embriagado do vinho e do seu orgulho, né? porque ele acaba, então, uh, chamando uh, para trazer a, a, os utensílios do Senhor para ali colocar o vinho e continuar bebendo com as suas concubinas, com as suas uh, seus, uh, oficiais, né? E ele nem bem está no auge de fazer tudo isso, ele então tem essa visão dessa mão escrevendo na parede. E Deus então trata com isso. Isso para nós é também um, uma lição, uma figura para nós das coisas do Senhor. Como nós conduzimos as coisas do Senhor? Porque... Uh, Deus vai cuidar daquilo que é dele. Mas quando ele delega a nós o cuidado de alguma coisa, não é porque ele vai cuidar que nós devemos ser descuidados. Muito ao contrário. Então, mesmo que nós venhamos a fazer tudo isso, nós vamos sofrer as consequências de, de, de ser desleixado com as coisas do Senhor, porém, o Senhor vai cuidar. A mesma coisa aconteceu com a arca. Quando os filisteus levaram a arca, por falha dos, dos israelitas, eles levaram a arca. O que aconteceu? Deus mesmo é que manteve a, a, a glória da arca. Né? Nós sabemos a história que a arca foi colocada diante de Baal e no dia seguinte a estátua de Baal estava caída de frente. Dagom. Dagom. Estava caída de frente para a arca. Uh, eles levantaram a arca no dia seguinte, outra vez estava caído então eles ficaram com tanto medo da arca 
que eles deram, leva embora esse negócio aí, que eles começaram a ficar doentes. O que significa isso? Uh, ainda que nós venhamos a falhar nas coisas e permitamos que uh, os, uh, os ateus, os incrédulos desse mundo uh, venham a vituperar o nome do Senhor por causa da nossa conduta, todavia o Senhor continua aguardando a sua santidade. E nós sofremos a consequência disso também. Assim como nós vemos no caso uh, desse rei, Ezequias, e agora nós vemos aqui um gentil usando os utensílios como que uh, zombando de Deus, porque ele pega os utensílios santos para tomar o vinho e para louvar a ídolos. Deus nunca permite isso. Se tem coisa abominável para Deus, é a idolatria, e quando o homem usa as coisas de Deus como que para zombar em, da, é, com a idolatria. E ele visita, sim, uh, o que o aborrece até a sua terceira e quarta geração, diz em Deuteronômio. E nós vemos aqui, Nabucodonosor fez tudo o que fez, né, além de trazer outros utensílios, também se orgulhou, fez uma estátua, e apesar de ter visto tudo o que teve, uh, que Deus revelou por meio de sonhos para ele, e que Daniel revelou também pelo poder de Deus, a, a sua descendência continua no mesmo caminho. Uh, alguns acreditam que uh, esse Belsazar tenha sido um neto de, de, de Nabucodonosor, porque na, na palavra fala pai, no sentido de pai, né, uh, avô, uh, tudo mais, são pais, né, os pais. E mas era Deus visitando né, nessa geração, mas aqui acontece uma coisa, não só ele estava uh, tratando com esse Belsazar, que estava fazendo uma coisa errada, julgando ele, aqui a condenação é de todo o reino, porque a partir dele muda, da cabeça agora vai para a prata, né, da, vai para o pescoço, para o tronco, aquela estátua que Nabucodonosor tinha sonhado, onde ele era o primeiro, agora já era um outro reino que estava entrando, o medo persa, o intermédio de Dário, que agora começa a governar nesse período que a gente chama, uh, que é o período dos gentios, onde o governo das coisas no mundo, Deus entregou na mão dos gentios, e agora o primeiro reino já está já caindo. Agora nós vamos entrar no segundo. E assim vem todos os reinos, depois desse cai, vem outro, e assim até o, o romano, até chegar no final da estátua, que vai ser o fim, quando outra vez as nações vão se organizar contra as coisas de Deus. E é interessante isso, vão fazer o templo, vai querer sentar no trono como se fosse Deus e vai zombar das coisas de Deus, de novo. E Deus então vem e destrói o último dos reinos desse, dessa estátua, que é... O, o reino romano revivido. São as dez nações na figura dos dez dedos da estátua. Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem fizer uh, que não for independência para a honra dele, não vai permanecer e Deus vai cobrar do homem. E assim a responsabilidade hoje do cristão é andar para que não seja nem tropeço para Israel, nem para o gentil, 
e nem para a igreja de Deus. Então, o nosso andar nesse sentido, no sentido de levar a verdade que nós temos. Quanto temos recebido de Deus e o que temos feito com isso. E é Deus mesmo quem vai cuidar dessas coisas, se nós não cuidarmos. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net